0: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Sunt Săvelupu și doreți să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ați ales să rămâneți pe lungimea de undă a radio Vocii Speranței, să discutăm despre un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm astăzi despre Iisus Hristos, neprihănirea noastră. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har! Bine v Tendința naturală a firii umane este aceea de a ne angaja pe căile decăderii, departe de de Dumnezeu, departe de legea lui Dumnezeu, atât de departe încât chipul nostru să nu mai reflecte chipul divin. Înclinațiile firii pământești pot fi anihilate prin exercitarea voinței controlate de Duhul Sfânt. Totuși, noi observăm dorința de întietate, dorința de a avea mai mult, dorința de a trăi cât mai mult și cât mai sănătos dacă se poate fără muncă fără sacrificiu nu știu dacă ar fi bine să discutăm despre aceste dorințe dar unele dintre ele chiar nu sunt sfințite unele dintre acestea pot să se desfășoare într-un cadru legitim, pozitiv spre exemplu a trăi sănătos e bine este o necesitate însă altele sunt condamnabile spre exemplu a încerca să adun bani pe căi necinstite și asta este o dorință a inimii umane. Aș vrea să începem emisiunea de astăzi gândindu-ne un pic la oferta lui Dumnezeu și la oferta diavolului. Dumnezeu are oferta lui, dar vine și diavolul cu oferta lui. De ce au căzut primii noștri părinți? Pentru faptul că n-au luat aminte la planul lui Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu și au dat ascultare ofertei diavolului. A primit oferta diavolului. Ei bine, Starea de neprihănire este întoarcerea omului la acea stare în care omul, prin harul lui Dumnezeu, dorește să rămână ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, dorește să se reasemene cu Tatăl nostru Ceresc. Vreau să începem cu textul din Roman, capitolul 3, versetul 24. Pentru că prin Iisus Hristos noi putem să fim reașezați în acea postură de a ne asemăna cu chipul Tatălui nostru. Ce înseamnă această răscumpărare care este în Iisus Hristos? Această dare la o parte a ofertei diavolului? Și a asculta nu glasul șarpelui Care a venit în grădine prin pom Așa cum a făcut primii noștri părinți Sau cum a făcut Eva și apoi Adam Ci a asculta de glasul lui Dumnezeu Ce este această răscumpărare în Iisus Hristos? Da, într-adevăr Mi-a plăcut uh,
1: Ilustrația de la început cu oferta diavolului Într-adevăr, el, să știți Face o ofertă foarte interesantă Spunea un, un prieten că La el mai mult reclamă Face totul Și de multe ori e, uh, am avut și noi posibilitatea să cumpărăm lucruri pentru că unii ne-au spus că sunt bune că nu știu ce și când ajungi să-l cumperi sau să pui mâna tu să-l vezi dai seama că e doar reclama de, de lucruri e respecte doar fotografia
0: de pe pachet sau doar exact, pachetul exact. și reclama de pe pachet dar calitatea este mult mai slabă da,
1: așa este cu reclama da, publicitatea pe care o face diavolul produselor lui într-adevăr arată bine și este spititoare dar după aia realizezi ce, ce e acolo în schimb mântuitorul a adus cu el răscumpărarea Cu alte cuvinte, noi ne-am vândut roi păcatului Am ales de bunăvoie prin, prin tatăl nostru Adam Cel care a fost creat de Dumnezeu Primul om de pe pământ Și prin el, practic, noi am ales Vrem să fim de partea diavolului Și în momentul când noi alegem Că nu doar el a ales și noi alegem Ori de câte ori noi alegem să păcătuim Alegem să călcăm legea lui Dumnezeu Într-un mod voit sau pur și simplu nu veghem și călcăm legea lui Dumnezeu, în momentul când suntem călcători de legea lui Dumnezeu, noi devenim nu altceva decât robi ai diavolului și acum întrebarea pe care aș adresa-o așa ca să ne gândim la ea, ce rob din lumea aceasta a putut vreodată să-și câștige eliberarea? Cum ar putea un rob, un sclav, mai știm din istorie ce însemna sclavia, cum putea un om de genul acesta să să scape, să se elibereze? Realitatea e că niciodată un om n-ar putea să se elibereze, pentru că el e rob. El orice face, orice spune, el are legătură cu stăpânul lui. El n-ar putea, nu are nimica lui. Asta e oribil, cât de oribil a fost sclavia.
0: N-are nici nume? n nici posibilități, materiale mm-hmm. financiare, spirituale, da. n-are nici identitate, tot Nimic. ce are este voința stăpânului pe care trebuie mm-hmm. să o îndeplinească. Da. Îmi place ideea, n-ar fi putut niciodată să se elibereze prin da. sine însuși un astfel da. de rob. Toată da. viața prins mm-hmm. în lanțuri. Exact, și de asta spune
1: Apostolul Pavel că noi suntem astfel de sclavi, noi suntem robi păcatului, robi vânduți păcatului. Și asta nu doar datorită, din cauza păcatului lui Adam, ci datorită alegerii noastre, din cauza alegerii noastre. Suntem robi vânduți păcatului și atunci în cazul asta noi nu avem nicio șansă să ne răscumpărăm singuri, nu avem cum să ne eliberăm din această situație. Și atunci vine Apostolul Pavel și spune, suntem socotiți neprihăniți. Cumva un act al lui Dumnezeu în care el spune, de azi înainte, pentru faptul că eu te iubesc, nu pentru că ai făcut ceva bun, nu pentru că ești cineva, ci pur și simplu te iubesc și ai ales să te împărtășești de, de această iubire a mea, ai acceptat soluția mea, ești socotit neprionit. Știu o istorie despre un sclav care pur și simplu refuza să fie eliberat. El nu știa ce înseamnă eliberarea și citeam despre un sclav care nu înțelegea ce aia libertate, credea că și libertatea aceasta, că cineva a vrut să le libereze, însemna, de fapt, tot un fel de sclavie. Adică, cum, tu plătești pentru mine, asta înseamnă că sunt robul tău de acum înainte, doar schimb stăpânii. Avea presa că schimbă doar stăpânii. Însă, știți cum e? Dumnezeu ne-a oferit acest dar al eliberării prin Domnul Hristos. Faptul că El a murit pe cruce, jertfa Lui este valabilă și poate fi folosită pentru salvarea fiecărui om de pe planeta aceasta. Însă dacă noi nu acceptăm să fim eliberați, nu vom fi liberi. Suntem socotiți neprihăniți, fără plată, spune Apostolul Pavel, prin harul său, prin răscumpărarea, și aici ne oferă răspunsul, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos.
0: Mi-a plăcut exemplul pe care dumneavoastră l-ați dat cu acel rob care a înțeles libertatea ca fiind rob la un alt stăpân uh-huh. și nu și-a dorit să primească acest lucru. Probabil că cu primul stăpân încerca să el să intre în voia stăpânului și viața să-i fie astfel un pic mai bună. Din păcate și noi oamenii câteodată nu înțelegem că Dumnezeu este nu un stăpân, ci este un tată iubitor, care s-a jertfit în Iisus Hristos pentru a ne recâștiga loialitatea noastră, pentru a putea să ne așeze în această stare de neprihănire în care să fim binecuvântați de Dumnezeu cu o încredere de plină în mijloacele providenței, astfel încât noi oamenii să putem să trăim viața de biruință. Dumnezeu nu este un stăpân aspru, un tiran, diavolul, Prin oferta Lui ne înrobește, așa cum spunea Billy Graham oferta diavolului și oferta lui Dumnezeu. Oferta diavolului într-adevăr, înrobește pe cel care se supune acestei oferte. Chiar dacă este sclipitoare, chiar dacă te atrage, îți dai seama că te-ai înrobit la vicii sau la păcate pentru totdeauna. Ori aici intervine Dumnezeu, după cum spuneați și dumneavoastră, arătați și în textul din Roman, capitolul 3, versetul 24, fără plată, prin Harul lui Dumnezeu. Și dacă am ajuns aici, domnule pastor, ce este harul? Ce înseamnă harul? Pentru că versetul spune prin harul său, prin răscumpărarea care este în Isus Hristos. Cum înțelegem acest har? Înțelegem harul ca ceva pe care Dumnezeu ne-l a dat, îl punem în sacoșă și îl purtăm uh-huh. cu noi și avem dreptul să uzităm de el de fiecare dată când păcătuim sau este o, o garanție și pentru păcatele nesăvârșite încă, ne-înfăptuite. Ce este uh-huh. harul, vă rog? Harul lui Dumnezeu, am putea spune, este un dar
1: a lui Dumnezeu în persoana Domnului Hristos. E adevărat, este și un sens uh, mai general al Harului. Uh, uh, ne referim multe daruri pe care El ne le oferă. Dar în general când vorbim despre Har, Harul și uh, articulăm acest cuvânt, ne gândim la darul Domnului Hristos. Darul mântuirii oferit în persoana Domnului Hristos. Harul acesta reprezintă faptul că El este singura ușă spre mântuirea veșnică. Isus este această ușă. Harul lui Dumnezeu este precum zăpada, care în timpul iernii acoperă tot pământul. La fel spunea Elen White că Dumnezeu acoperă pământul acesta cu o atmosferă de har. Pur și simplu, atât de mult har Dumnezeu oferă. Acest har nu este altceva decât dispoziția lui Dumnezeu, dorința și oferta lui de a ne mântui gratis.
0: Iertare, mijlocire chemare, favoare milă din partea lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu că avem această favoare de a primi această milă divină pentru că toți oamenii au păcătuit și toți sunt lipsiți de slaba lui Dumnezeu ori lucrarea Harului este tocmai această lucrare de întoarcere pentru a reînfățișa, pentru a reilustra, pentru a repune în noi chipul divin, să devenim asemenea Tatălui nostru Ceresc. Mulțumim frumos! Vreau să vă întreb se poate crește în har? Sau este doar așa ceva ca un costum care Dumnezeu ți l-a dat, care poți să-l păstrezi curat sau să-l mânjești? ca o haină pe care o îmbraci, dar niciodată nu se dezvoltă odată cu tine, ca un copilaș care între timp a crescut, dar poartă tot o hainuță așa strâmtă-strâmtă pe el pentru că i a fost atât de dragă în anii copilăriei. Harul este dinamic sau harul este static? Poți să beneficiezi de el și doar atât. Poți să crești în har? Harul lui Dumnezeu este, practic, oferta lui care este
1: valabilă care este acolo te așteaptă să beneficiezi de ea. Însă, totodată, acest har este o acțiune dinamică a lui Dumnezeu în noi. Acceptând harul lui Dumnezeu în viața noastră, aceasta nu înseamnă că vom rămâne la fel. În niciun caz. Ci primind harul lui Dumnezeu în noi, acceptându-l în viața noastră, aceasta ne va transforma, ne va face asemenea lui Dumnezeu. Dar, totodată, e foarte important de, de înțeles faptul că Harul lui Dumnezeu nu este ieftin. Unii au impresia că Harul lui Dumnezeu este ieftin și în sensul că poți să pună și ei, poți să plătească și ei. Atunci când momentul când plătești pentru un lucru înseamnă că poți să faci ceva pentru el devine ieftin. Însă Harul lui Dumnezeu nu este ieftin. Harul lui Dumnezeu este atât de scump. Persoana Domnului Hristos, darul lui prin, prin moartea montiturilor este atât de scump încât nimeni niciodată n-ar putea să plătească. Și pentru că nimeni niciodată nu poate să plătească, Dumnezeu o oferă gratis. Și aceasta este har. În momentul când noi încercăm să punem, să plătim, să zicem, ok, acceptăm viața mântitorului, moartea lui spășitoare, dar mai punem și noi ceva, niște fapte bune, niște miloste, ceva, și ca să fim mântuiți, în momentul respectiv, harul devine ieftin. Dar harul nu este ieftin. Harul este atât de scump încât Dumnezeu îl oferă gratis. Asta nu înseamnă că noi acceptând în mod gratuit harul lui Dumnezeu în viața noastră, modul gratuit al lui Dumnezeu de a ne oferi harul, asta nu înseamnă că noi nu avem nimic de făcut. Asta nu înseamnă că pe noi nu ne responsabilizează. Primim cadou de la cineva un lucru foarte valoros. N-am plătit nimic pentru el, ne l a oferit gratis. Dar de ce l a oferit gratis? Pentru că noi nu l putem permite și este dar. De multe ori noi avem paradigma aceasta ne zicem, ok, har, dar... Dau și eu ceva. Nu. Dacă ai dat ceva, nu mai este har. Nu mai este dar. Este ceva ce ai plătit tu. Însă în momentul când ai primit acel dar, cât realizezi, cât e de scump, cum te comporți cu el? Nu e așa că avem toată grija și atenția față de acel lucru dacă este atât de valoros. Și dacă noi acceptăm viața Mântuitorului și realizăm cât de prețios este el, se va vedea în felul cum îl tratăm. Se va vedea în felul cum trăim. Se va vedea lucrul acesta în viața noastră, dacă într-adevăr apreciem darul lui Dumnezeu al mântuirii sau nu?
0: Harul nu este ceva pe care noi putem să-l manipulăm. După cum, mm-hmm. noi nu putem să manipulăm persoanele dumnezeirii. Noi putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar nu putem să manipulăm. Nu Este îngăduit, nu îngăduie Dumnezeu, spune versetul Scripturii. Niciodată Dumnezeu nu va da cinstea lui idolilor. Dar mă întreb, pentru a primi harul din partea lui Dumnezeu, Noi oamenii chiar nu avem de făcut nimic și spun treaba aceasta pentru că sunt foarte mulți care consideră că harul lui Dumnezeu poate fi primit doar după ce omul a făcut ceva în vederea mântuirii. Sfânta Scriptură ne spune foarte clar că este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii pe când eram noi încă păcătoși și astfel Iisus Hristos a îndeplinit o slujbă pentru salvarea noastră. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală După care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har
2: De un singur Creator. Pratul duror Exist un sângu mare Creator În zori se arată Soarele cu mii de raze În vorbit alergă toată ziua Fericit ajungă N-a sfințit Primește din căldura și lumina lui Și toate sunt în mâna Cea puternică a Domnului Mă-ntrept Toate ghiute sunt ceruri Pot să fără un creator, present sunt milenii, fără de hotăr. Toate sunt și toate când ești lui, O Domnul lui, și toate când leva lui, O Domnul. Ziua fereci ți-ajungă n sfințit pământul întreg Primește din căldura și lumina lui Și toate sunt de mâna cea butălnică a Domnului mă Toate câte sunt ceruri și pământ Poți apară fără un creator presfânt miluni Fără de hotăr Toate sunt și toate cântez leava lui O Domnul Fericit, toți la fel N-am spingit că soarele îmi de soare, lemn, zâmbește cald, bucur de lumină și știu că sunt Pe-n cea mă Tot ce am și sunt pe acest pământ Pot să fie păruncă, iată pe Sfânt Pironie
0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în biserica adventistă de ziua 7, discutăm subiectul „Isus Hristos neprehănirea noastră. Domnule pastor, înainte de pauza muzicală, am schițat noi câteva gânduri în legătură cu harul lui Dumnezeu. Am încercat să definim ce este harul. Harul este dinamic oferit de Dumnezeu pentru noi oamenii păcătoși, pentru că acolo ne s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să mulțim păcatul pentru că Harul să se mulțească, ci este darul lui Dumnezeu pentru care noi nu putem plăti nimic. Și atunci aș dori să continuăm emisiunea de astăzi cu următoarea întrebare. Ce fac acei oameni care plătesc pentru iertarea păcatelor? Pentru că prețul iertării păcatelor a fost plătit de Domnul Hristos. Harul este atât de scump, după cum spuneați, încât nu poate fi plătit cu nimic nici chiar cu faptele noastre bune, pe care le facem pentru slava lui Dumnezeu și pentru ajutorarea semenilor noștri. Înțelegem de aici că totuși noi suntem chemați să facem ceva. Și aș dori să-i explicați dumneavoastră, față în față cu Harul Divin, ce trebuie să facă omul credincios, pocăit, în inima lui. Cum să întâmpine pe Dumnezeu în direcția aceasta, vă rog.
1: Uh, Martin Luther a avut o experiență foarte interesantă. El încerca să facă tot felul de pelerinaje și se lupta cu cu sine însuși, chiar s-a dus să burce acea scară teribilă în genunchi și dintr-o dată ajunge el și realizează, stai un pic, ce fac eu aici? Pot să plătesc cu ceva? Și vine în minte textul acesta, suntem socotiți, neprihăniți, prin credință. Noi nu putem plăti niciodată cu nimic și atunci când noi vrem să punem ceva. Să zicem, fac și o fapt asta bună Ca Dumnezeu să mă accepte, să mă iubească Să mă mântuie Dau și eu niște bani acolo Vorbesc cu nu știu cine, să mă ajute Când facem lucrurile acestea, nu facem altceva Decât badjocorim datătorul Imaginați-vă că cineva ar veni să ne ofere Un dar extraordinar de, de bogat Nu știu, o casă imensă Într-un loc exotic Care nu îl permitem Și casa aceea ar valora milioane de euro pe care noi nu le-am permite Poate toată viața să-l plătim și când vine să ne ofere, zicem, uite, îți dau și eu 10 lei pentru casa asta care tocmai mi-ai dată. Cum s-ar simți omul respectiv? Da, să fiu și eu un pic de proprietar, da, exact. Da, nu, ca să nu accept Dar În momentul când noi vrem să dăm ceva lui Dumnezeu, uh, ca El să ne dea, e altceva când noi arătăm recunoștință. Doamne, sunt atât de bucuros că m-ai mântuit, mulțumesc, niciodată n-aș putea plăti. Și apoi arătăm și noi recunoștință față de alții, dar nu ca să plătim darul mântuirii, pentru că niciodată nu vom putea. În momentul când vrem să facem lucrul acesta, nu facem altceva decât îl jocuri
0: pe Dumnezeu. De fapt, acest lucru înseamnă a trăi starea de neprihănire, mm-hmm. a primi acest dar din partea lui Dumnezeu, acea neprihănire pe care noi nu putem să o cumpărăm, dar putem să o primim și să mm-hmm. trăim în ea. Al respecta pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Și astfel, tu, om păcătos, socotit neprihănit prin Harul lui Dumnezeu, devii un purtător de lumină pentru semenii devii un fiu al împărăției lui Dumnezeu încă de pe acest pământ. Cât de special este acest dar din partea lui Dumnezeu nu doar să te împuternicească aici pe acest pământ să poți să trăiești o viață de biruință, ci să-ți pregătească și în împărăția cerurilor sau așa cum se spune în popor, în viața veacului care are să vină, să-ți pregătească un locaș, să ai dreptul să stai acolo ca și moștenitor nu doar ca un străin ca un refugiat care n ai niciun drept ci să fii pe drept moștenitorul acestui loc. Iată v-am pregătit locașuri, căci acolo unde sunt eu, spune textul din Ioan, să fiți și voi. Și, din păcate, mulți oameni nu înțeleg treaba aceasta. Dar este o lucrare tot a Harului Divin, ca noi oamenii să înțelegem această profunzime, acest act deosebit a Domnului Dumnezeului nostru. Mă gândesc, domnule pastor, de ce atât de mulți oameni gândesc Harul atât de ieftin? A, Dumnezeu e bun! Și dacă e bun o să mă ierte și de asta, o să mă ierte și ce am de gând să fac săptămâna viitoare, am de gând să sparg casa vecinului, am de gând să nu știu ce să mai fac, am de gând nu știu ce. Deci intră în contradicție și cu legea lui Dumnezeu și cu legea statului și cu unul civic și se gândesc că Harul lui Dumnezeu va acționa până într-un final atât de îndepărtat încât nu va exista un capăt niciodată. Ce înseamnă totuși să fii prieten cu Dumnezeu, să primești oferta lui Dumnezeu, sau să fii prieten cu lumea, să primești oferta lumii, după cum am început acea frumoasă expresie a lui Billy Graham, în care diavolul ne ofere oferta diavolului. Cum putem să primim oferta lui Dumnezeu? Și Doamne, ferește, cum de unii oameni primesc oferta diavolului. Vă rog frumos.
1: Atât dumneavoastră despre care vorbeați dumneavoastră, Adineauri. În care spuneați de oameni care zic că Harul e Dumnezeu atât de mare încât îmi permite să fac ce vreau și pot să fac tot ce vreau. Realitatea e că un om care gândește în felul acesta, vede Harul ca un permis de liberă păcătuire, că poți să faci ce vrei, Dumnezeu te iartă, nu contează, dai drumul, continuă, mergi cât de adânc poți în păcat, că Dumnezeu te ajută. Când gândești în felul acesta, realizezi, trebuie să știi că nu ai nicio treabă cu Harul. Aceea nu e altceva decât vocea diavolului, care spune du-te cât de jos poți că după aia am eu grijă de tine. Dar nu este vocea lui Dumnezeu și nu este atitudinea pe care trebuie să o avem. Însă în momentul când vezi Harul lui Dumnezeu și recunoști ce înseamnă El este ceea ce Apostolul Pavel spune. El zice acolo unde s-a înmulțit păcatul s-a înmulțit și Harul. Ați citat mai devreme versetul acesta. Însă asta ce înseamnă spune El? Să continuăm să păcătuim ca să se mulțească Harul. Apoi el urmează un cuvânt, o negație foarte puternică. Foarte puternică. Și zice: Nici de cum! Nici de cum, exact. Noi care am murit față de coad, să trăim în continuare. Cu alte cuvinte, un om care recunoaște Harul lui Dumnezeu și își dă seama cât a costat uh, iertarea lui. Neprihănirea aceasta, cât a costat? Că nu a costat, spune Apostolul Petru, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din din felul deșerta viețuii. Știm foarte bine că în perioada medievală biserica în general oferea aceste iertări păcătoșilor. Pur și simplu trebuiau să, să vină cu niște bani, unii chiar puteau să plătească în avans Aveau de gând să facă un păcat, venea frumos, aducea darul lui în bani sau în altceva și cel reprezentatorul jos îl lua și zicea foarte bine, ești liber, fă ce vrei. Sau, uite, Dumnezeu te-a iertat. Chiar așa spunea unul dintre aceștia învățătorii acestei. spunea că în momentul când bănișorii, respectiv, ajungeau pe fundul cutiei, dintr-o dată era iertat și sufletul se ducea la Dumnezeu. Atitudinea aceasta cu privire la Harul lui Dumnezeu reflectă o lipsă de cunoaștere a lui Dumnezeu și reflectă o batjocorire a Harului Dumnezeu.
0: Spune versetul Scripturii, nu vezi că lui Dumnezeu te cheamă la pocăință? Iar pocăința este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. De unde cunosc păcatul? Păi bine, păcatul îl cunosc din cuvântul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu spune ce este păcat și ce nu este păcat, nu conștiința umană mânjită, sau au după trecerea vremurilor. Nu o conștiință care să fie pervertită sub acțiunea păcatului, ci legea lui Dumnezeu este standardul care ne cheamă la Hristos, unde, într-adevăr, putem să ne mărturisim păcatul, unde putem să primim iertarea, unde putem să fim declarați neprihăniți și putem să părtășim această neprihănire într-o viață trăită prin Sfințenie pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor! Aș vrea să facem un pas înainte Mă grăbesc un pic în emisiunea de astăzi Pentru că este mult de discutat aici Aș vrea să zăbovim o secundă Asupra prieteniei cu lumea Și prietenia cu Dumnezeu Ce înseamnă să fii prieten cu Dumnezeu? Prieten cu Dumnezeu înseamnă să Fii așa cum a intenționat El să fii
1: Noi de la bun început am fost creați Să fim prieteni cu Dumnezeu Și Sfânta Scriptură vorbește de câteva exemple De oameni care au fost prieteni cu Dumnezeu Chiar unul dintre ei îmi place foarte mult Experiența lui este Atât de prieten era el cu Dumnezeu. Sfânta Scriptura spune că în cartea Genesei că Enoh umbla cu Dumnezeu. Adică avea o trăire cu Dumnezeu așa cum mergem noi, cu prietenii noștri, suntem unul lângă altul, nimic nu ne desparte, suntem apropiați. Și Dumnezeu când a văzut că Enoh trăiește în felul acesta, era prieten cu el, pur și simplu l-a luat. Așa spune Sfânta Scriptură, l-a luat cu el. Prietenia cu Dumnezeu înseamnă pur și simplu o relație apropiată uh, în care îl asculți și întrebarea spune, cum poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu? Cel mai sigur mod de a asculta vocea lui Dumnezeu este să citești Scriptura. Acolo Dumnezeu pur și simplu îți vorbește. Uh, și îmi place mult, uh, Elen White, autorul, uh, un autor creștin spunea, când deschidem Scriptura, pur și simplu putem să-L vedem pe Dumnezeu vorbindu-ne față-înfață, pur și simplu cuvintele Lui a la noi. În felul acesta putem să-L ascultăm să ne vorbească. De asemenea, trebuie să și vorbim lui Dumnezeu. Și rugăciunea este modul în care noi ne adresăm lui Dumnezeu. Și apoi, El ne conduce și
0: prin vocea conștiinței ne poate îndruma prin Scriptură. Marele Apostol Iacov, în capitolul 4, de la versetul 4 în continuare, lansează o avertizare deosebit de drastică. Suflete preacurvare. Nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Și apoi aș vrea să aduc în fața ascultătorilor și textul din Matei, capitolul 6, versetul 24. Nu puteți sluji la doi stăpâni, căci sau veți urâ pe unul și veți iubi pe celălalt, sau veți ține la unul și veți nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Aceeași idee este prezentată și de evanghelistul Luca, în capitolul 16, versetul 13. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Ei bine, stimați ascultători, câteodată dragostea de lume, dragostea de Mamona, dragostea de bani aduce atât de multă înstrăinare și aduce atât de multă singurare față de Dumnezeu și unii față de alții încât omul nu mai poate să reflecte deloc chipul divin. Omul reflectă un alt chip, adică reflecte chipul acestui viac sau prietenia cu lumea. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect frumos. Discutăm despre Domnul nostru Isus Hristos și despre neprihănirea pe care Dumnezeu dorește să o lucreze prin locuirea lăuntrică a Duhului Sfânt în inima celui credincios. Discutăm acest subiect deosebit cu domnul pastor Huian Olivian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pășim în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi cu următoarea întrebare. Am discutat despre Harul lui Dumnezeu. Am discutat despre această neprihănire pe care Dumnezeu ne-o oferă. Cum lucrează neprihănirea Domnului Hristos o viață după modelul divin trăită pentru slava lui Dumnezeu? Am înțeles că Harul ne este dat de Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu fără ca noi să-L putem plăti. După cum am discutat în cea de a doua parte a emisiunii de astăzi, cum lucrează neprihănirea Domnului Hristos în viața omului? Vă rog frumos! Această neprehănire devine practică, devine
1: activă în noi doar prin lucrarea Duhului Sfânt. Așa cum am amintit și mai devreme, El ne dă și dorința, El este Cel care ne conduce, ne arată drumul el este cel care o face posibilă în viața noastră, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Noi de la bun început eram altoiți în Dumnezeu, am fost creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. A intervenit păcatul, bineînțeles, prin alegerea omului uh, și din momentul respectiv noi am fost rupți de Dumnezeu. Și atunci a fost nevoie de o altoire, a fost nevoie ca, ca Dumnezeu uh, să ne altoiască în El din nou, să fim din nou parte a Lui Dumnezeu. Și această lucrare pe care Dumnezeu o face, o face prin Domnul Hristos. De aceea, Mântuitorul spune în Ioan, rămâneți în mine, după cum lădița rămâne în viță. Aceasta este lucrarea de mântuire, este o altoire. Revenim din nou acolo unde am am fost, de unde am plecat. Iar lucrarea aceasta este adusă la îndeplinire de către Duhul lui Dumnezeu. Iar când ne întrebăm dacă suntem sau nu suntem mântuiți, dacă vrem să să avem un fel de test al, al mântuirii, dacă trăim sau nu mântuirea, pur și simplu ar trebui să privim la ceea ce Apostolul Pavel ne îndeamnă și anume să privim dacă aducem roadă sau nu. Că un pom, atunci îți dai seama dacă este bun sau nu, dacă aduce roadă. Dacă ai plantat un un măr în, în curte și mai mulți ani nu face nimic, îți dai seama că e o problemă cu el. Însă în momentul când începe să aducă roadă, Realizezi că într-adevăr este bun, de aceea Apostol Pavel vorbește în, în Galateni 5 cu 22, testul că Duhul Sfânt lucrează în viața ta și este activ, ei permis, este următoarea și începe să spună, roada este aceasta, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia și este o, o listă mai lungă.
0: Îmi place ceea ce spuneți, mi-aduc aminte de o întâmplare petrecută de un prieten de-al meu, a mers în piață, deci nu la depozit, nu la un magazin, ci în piață și a cumpărat câteva cultoane, câțiva copăcei. Și a spus, domnule, aș vrea niște meri care să aducă roadă bună și să fie un măr nobil. Iar vânzătorul îi spune, domnule, sunt deosebiți acești copăcei. O să mă pomenești toată viața. Și chiar așa s-a întâmplat, omul s-a dus acasă, a pus copăcei în pământ, au început să crească ușor, ușor și au început să facă roade. Din tot ce a pus acolo, din tot ce a plantat, doar unul singur era un măr nobil și spunea acest prieten, chiar că îl pomenesc pe acest domn toată viața. Vreau de asemenea să fac referire la ceea ce ați spus Adineauri, să fim altoiți în Domnul Și Mântuitorul nostru Isus Hristos Pentru ca noi să putem să aducem O roadă nobilă pentru Dumnezeu La noi acasă, în anii copilăriei Se mai folosea acest termen A altoi pe cineva A disciplina A trage de oreche A l canaliza Pe un anumit drum Dintr-o dorință de bine Pentru copilul respectiv și și eu am fost de câte ori altoiți de părinții mei și îi mulțumesc Dumnezeu pentru treaba aceasta și pentru părinții noștri care ne poartă cu atâta drag pe sufletul lor. Vedeți că Dumnezeu câteodată îngăduie ca să mai trecem prin necazuri pentru că noi nu dorim să ne disciplinăm pentru slava lui Dumnezeu prin acele metode mai frumoase, educative. Dumnezeu câteodată este constrâns de noi să ajungă la niște metode Un pic mai coercitive pentru ca noi Să învățăm aceste lecții ale credinței Adică să rămânem în Hristos Și să manifestăm aceste Roade ale Duhului Sfânt După cum ați spus, dragostea, bucuria Pacea, îndelângă răbdare, bunătate Și tot așa mai departe Domnule pastor pentru un om care trăiește în secolul 20, există vreo șansă să trăiască neprihănirea lui Dumnezeu, să trăiască neprihănirea prin credință și să aducă această roadă a Duhului? Sau doar discutăm despre ceva care niciodată nu se poate atinge, despre o doctrină frumoasă, despre ceva care este intangibil, dar discutăm despre el că circumstanțele sunt... De așa manieră încât trebuie să discutăm despre ceva la care noi permanent să tindem. Sau mm-hmm. este ceva concret, practic, care prin harul lui Dumnezeu poate fi atins pentru slaba lui Dumnezeu? Vă rog.
1: Trăim timpuri foarte dificile și parcă niciodată ca până acum nu suntem și n-am fost asaltați de ispite, de, de lucruri care stau chiar aproape de noi. Niciodată ca până acum trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Dar asta nu înseamnă că e imposibil sau că face lucrarea de mântuire mai grea sau. Nu. Citeam mai devreme împreună versetul acela în care spunea Apostolul Pavel ceea ce Mântuitorul i-a spus: Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune și cu cât s-a înmulțit slăbiciunea, cu cât e mai greu, cu atât puterea lui Dumnezeu se poate vedea mai clar la lucru. Faptul că Trăim în timpurile acestea atât de dificile, nu face ca lucrarea lui Dumnezeu să nu mai poată fi activă. Cât timp Dumnezeu trăiește și cât timp Harul este deschis. Într-adevăr, Scriptura vorbește despre un timp când se va spune cel ce este sfânt să se sfințească și mai departe, cine este nedrept să rămână nedrept mai departe, va fi un timp când Harul lui Dumnezeu se va încheia. Însă cât timp Harul este încă deschis... Cât timp încă ușa aceasta este deschisă și chemarea al încă este activă, iată, eu stau la ușă și ba, dacă aude cineva glasul și deschide ușa, voi intra la el, atâta timp cât această ușă este deschisă, este uh, posibil și este de dorit să facem acest lucru. Și este realizabil. Și spun aceasta nu din cărți, nu din ce am prins de la alții, ci este realizabil, și spun asta, din experiența mea cu Dumnezeu.
0: Mulțumim Lui Dumnezeu pentru aceste făgăduințe divine. De fapt, dacă privim la aceste făgăduințe de pe paginile Sfintelor Scripturi, credința noastră este întărită prin Duhul Lui Dumnezeu. Mă gândesc doar la câteva versete, Romani, capitolul 8, spre exemplu, versetul 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Versetul 32, el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Și apoi versetul 38 ne spune căci sunt bine încredințat, că nici moarte, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu sunt în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste făgăduințe divine. Aș putea să spun că este acea lumină din partea lui Dumnezeu, acea lumină cerească, care ne îndeamnă și ne îndrumă pe drumul credinței, acel sfat divin și acea încurajare, care ne face în stare să trecem peste noaptea aceasta urâtă, murdară a păcatului și să trăim în viața noastră o viață de neprihănire. Este acel gând prin care noi suntem chemați să trăim ca și când am primit deja împărăția lui Dumnezeu, ca și când istoria păcatului ar fi fost încheiată odată pentru totdeauna, să trăim principiile împărăției lui Dumnezeu încă de pe acest pământ, pentru ca Dumnezeu să ne poată folosi ca pilde, ca modele pentru semenii noștri. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi și aș vrea să vă întreb. Poate printre ascultătorii noștri există cineva care... A trăit o viață frumoasă, a trăit o viață curată, a trăit o viață aproape de Dumnezeu. Poate a fost un membru onorant într-o anumită biserică, dar a alunecat și a îngăduit anumite pofte în viață și a permis anumite circumstanțe în viață care l-au îndepărtat tot mai mult și tot mai mult până într-acolo încât a pierdut orice urmă de relație cu Dumnezeu. A devenit un om asemenea chipului acestui viac. Totuși, poate un astfel de om și-ar dori întoarcerea, și-ar dori starea de bine, și-ar dori cumva terminarea acestui conflict interior, și-ar dori poate pacea și liniștea din biserică, și-ar dori un cămin liniștit, tihnit. Mai există speranțe pentru un astfel de om? Ce-ați sfătuit un astfel de om? Poate chiar acum cineva ascultă această emisiune și în inima lui se zbate această îndoială, se poartă în suflet această temere. Ce-ați sfătui pe omul respectiv? Sau poate sunt tineri care au lunecat spre droguri sau spre prostituție sau alte păcate murdare, dar în inimă își doresc, tânjesc după o viață mai bună. Ce-ați sfătui pe astfel de persoane? Într-adevăr, lucrurile acestea sunt
1: reale și sunt lucruri cu care oamenii se confruntă, îi întâlnim. Aș vrea să, aș vrea să mă folosesc de o, de o ilustrație. E o poveste adevărată. Undeva pe 10 martie 1974, undeva în Filipine, Hiro Onoda, așa l chema, era un japonez, era locotenent în armata japoneză, fusese rătăcit de restul efectivului său, a ieșit din junglă pe insula Lubang, la sud de Golful Manila, și s-a predat. Era 10 martie 1974. Războiul dintre Japonia și Filipine se închease pe 2 septembrie 1945, însă acest om, Onoda, nu a avut niciun beneficiu de pe urma acestei păci care fusese semnată. El trebuia, dacă vrea să bucură de pace, trebuia pur și simplu să creadă în această pace și să să o accepte. Dar pentru aproape 30 de ani, acest om, Onoda, a refuzat să creadă orice veste cu privire la pacea primită. Și aceasta fusese transmisă prin radio, prin tot felul de flyere, hârtii aruncate din avion în limba japoneză, scrise de japonezi. Unele chiar conținau imagini și scrise de familia lui. El toate aceste lucruri le-a considerat că sunt diversiuni americane care vor să-l facă pe el să să se predea. Și de-a lungul acestor ani de rezistență în junglă, el a fost tot timpul hărțuit de, de soldați filipinezi, de alții care încercau să-i descopere bârlăul. Și în fiecare zi el aștepta să vină marina japoneză, sau armata, și să, să recupereze. Însă situația acestui om, al lui Onedo, este foarte asemănătoare cu situația noastră. Situația omului păcătosului neîntors la Dumnezeu. Moartea lui Hristos poate să nu-ți aducă nicio urmă de pace și de bucurie, atâta timp cât uh, nu o accepti. Vestea bună a lui Dumnezeu despre împăcarea prin moartea lui Hristos nu îi aduce niciun beneficiu celui care nu acceptă. Această moarte a lui Hristos nu îi aduce automat păcătosului pacea și mântuirea, așa cum nu i-a dus lui Onoda pacea. Acest om trebuia să accepte și să creadă personal această pace care a fost uh, decretată. La fel și noi trebuie să acceptăm și la fel și ascultătorii noștri care au lupte la acest moment trebuie să accepte această pace pe care Dumnezeu a făcut-o cu omenirea. Pacea cu Dumnezeu și mântuirea vin numai în urma încrederii în făgăduința lui Dumnezeu. Mântuirea prin credință practic presupune implicarea personală sub forma alegerii conștiente prin consacrarea lui Dumnezeu a vieții și planurilor noastre. Acest om, Onoda, nu a participat cu nimic, nu a contribuit cu nimic la pacea dintre Japonia și Filipine. El nu trebuia doar să accepte pacea, la fel și noi, la fel și ascultătorul nostru. El nu poate să facă nimic pentru pacea cu Dumnezeu. Este deja înfăptuită de Dumnezeu. Noi nu suntem chemați să facem pace cu Dumnezeu, ci trebuie să acceptăm pacea pe care Dumnezeu ne-a propus-o. Ca păcătoși înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie decât să procedăm ca acest om, ca Onoda, să capitulăm Pur și simplu să capitolăm înaintea crucii lui Dumnezeu și spunem, da, Doamne, într-adevăr, am făcut aceasta, am făcut asta și mai mult decât știu eu, tu mă cunoști mai bine, că de multe ori noi nu suntem conștienți unde greșim, Dumnezeu știe mai bine. Răspunsul nostru este tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Pur și simplu, da, Doamne, vreau să fiu mântuit, te accept astăzi în viața mea, vino și salvează-mă.
0: Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru această concluzie Deci există speranță, există nădejde. Rămâne această întrebare Îl voi alege pe Dumnezeu? Voi alege oferta lui Dumnezeu? Sau voi continua să cred că trebuie să lupt pentru interesele acestui pământ Pentru oferta diavolului? Să ne aște bunul Dumnezeu, într-adevăr, să primim această ofertă divină Domnule pastor, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune a fost plăcere. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră și peste slujirea pe care o puneți la dispoziția lui Dumnezeu. Stimați ascultători, de asemenea doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ați rămas alături de noi, ați rămas alături de Radio Vocea Speranței. Să dea bunul Dumnezeu ca speranța să fie pe deplin în inima dumneavoastră a tuturor. De la microfonul emisiunii cuvinte cu har iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, Domnul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!